0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Heute geht es wirklich um ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich habe ähm, zum ersten Mal jemanden kennengelernt virtuell, der damit zu tun hat. Und ich bin so glücklich und happy, dass sie zugesagt hat, ein Interview zu geben, weil das Thema nämlich kontrovers ist. Und man kann das Thema durchaus, äh, durchaus kontrovers diskutieren. Das wird aber heute in dieser Folge nicht passieren, sondern in dieser Folge habe ich Özlem den Raum gegeben, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Und ich bin ganz dankbar, dass sie zugestimmt hat. Vielen lieben Dank, liebe Öslem. Kinderwunschweg, 15 Jahre, sechs Versuche, Ixi glaube ich, Depression. Und nach 15 Jahren wird sie Mutter eines kleinen Sohnes. Und zwar mit Hilfe einer Leihmutter. Mit Hilfe einer Leihmutter, aus der Ukraine. Ähm, wir haben das Interview aufgezeichnet. Da gab es noch keinen Krieg. Ähm, es gab erste Anzeichen. Ähm, Özlem war schon bei der Aufzeichnung ein bisschen nervös, was das angeht, aber ähm, Russland war noch nicht in die Ukraine einmarschiert. Jetzt kann ich auf jeden Fall so viel sagen, dass es der Leibhörter Ruth gut geht. Sie ist immer noch vor Ort. Sie möchte nicht gehen. Özlem und ihre Familie haben mir natürlich angeboten, nach Deutschland zu kommen und bei ihnen unterzukommen. Das möchte sie nicht. Der Kleinen und ihr geht es aber soweit gut. Und ich hoffe von Herzen, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Nicht nur für Özlem und ihre Leihmutter, sondern natürlich auch für die Ukraine und den Ukrainerinnen und Ukrainern. Ja, ansonsten, bevor ich hier loslege mit dem Interview gleich, möchte ich dich gerne noch mal aufmerksam machen auf meinen wundervollen Online-Kurs. Ähm, erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Ich weiß, dass ganz viele von euch sofort wieder anfangen zu arbeiten und es ein Stück weit verdrängen. und Ich kann wirklich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus meiner professionellen Erfahrung heraus sagen, das ist nicht so ein guter Weg. Der geht, der geht auch. Auch die Trauer kommt bei den meisten irgendwann wieder hoch. Und der Kurs soll dir dabei helfen, dass du ähm, dir deine Trauer anschaust, ähm, dass du guckst, ähm, was zum Beispiel, wenn der Wut in dir aufkommt, dass das auch Trauer sein kann. Also, wir besprechen ganz viele unterschiedliche Gefühle. Ähm, ich gebe dir natürlich auch ein paar Tipps, wie du zum Beispiel Angst vor der nächsten Schwangerschaft Ähm, Wie du die mit äh, EFT, vielleicht sagt euch das was, die Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopftechnik, wie du die runterregulieren kannst. Und ich gebe dir noch ganz viele andere Tipps und Meditationen und Videos und es gibt ein Workbook und ja, schau einfach auf meiner Website vorbei, wenn es dich interessieren könnte. www.praxis-apia-online-programm Okay, aber jetzt ähm, möchte ich euch dieses spannende Interview nicht vorenthalten. Bühne frei für Öslem. So, ich habe eine tolle Podcast-Gästin, eine, wie ich finde, sehr mutige Podcast-Gästin, weil es ist nämlich, leider haben wir gerade noch drüber geredet, ein Tabuthema, über das wir heute sprechen werden. Öslem, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Hallo Katharina, danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du ein bisschen was, werde ich dich kurz vorstellen, das, was du erzählen möchtest?
1: Sehr gerne. Also ich äh, bin die Öslem, bin 38 Jahre alt. Äh, wir leben in Baden-Württemberg. Ähm, ich bin seit 2005 verheiratet und 2020 haben wir unseren Sohn in die Arme geschlossen. Allerdings ähm, auf Umwegen ähm, ja, über Leihmutterschaft. Ja,
0: ja. Dieses große Tabuthema. Das, ist das große Tabuthema. Und wenn du sagst 2005, das heißt, ihr habt unfassbare 15 Jahre Kinderwunschweg hinter euch. Ist das richtig? Huch, warst du kurz Richtig. Weg? Ja, ihr habt 15 Jahre Kinderwunschzeit hinter, hinter euch. Magst du ein bisschen erzählen? Was ihr so alles probiert habt und vor allem, wie es dir dabei ging, 15 Jahre lang zu hoffen, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, also, es äh, war schon eine schlimme Zeit für mich. Ähm, wir hatten insgesamt sechs ICSI-Versuche ähm, in zwei verschiedenen Kinderwunschkliniken. Ähm, ich habe bei beiden Ärzten Hoffnung geschöpft. Ähm, also, es hat keiner gesagt, es würde niemals funktionieren. Bei mir war das Problem, dass die Gebärmutter deformiert ist und meine Eileiter so gut wie nicht vorhanden sind. Aber funktionieren, also die Eierstöcke funktionieren an sich. Genau. Und dann sind wir eben diesen Weg der Ehe gegangen und ja, alles ohne Erfolg, bis dann letztendlich meine Psyche darunter litt und ich für mich einen Schluss ziehen musste. genau ähm, In diesen 15 Jahren sind ja einige Freunde, Bekannte, ähm, schwanger geworden, haben Kinder bekommen, unter anderem auch meine Schwester, was dann ähm, nochmal so das i dann war. Ähm, ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber als ich dann den ähm, oder mein Leben, ähm zum ersten Mal gesehen habe. Bin ich mir schon ziemlich nah. Das ist ähm, war wow, das schönste Glück. Das ist größte Glück auf Erden. Ja.
0: Wundervoll. Dann konntest du sozusagen dich, dich mit freuen an diesem Glück Genau. genau. Wie Aber war das also, vorher, als du die Nachricht bekommen hast? Wie bist du damit umgegangen? Also für sie habe ich mich gefreut.
1: Aber ich wusste nicht, wie ich reagieren werde, wenn, ähm, wenn
0: ich dann mit dem Kind
1: aufeinandertreffe. Aber das, ja, er ist heute noch mein größter Schatz.
0: Wundervoll. Aber das habe ich äh, schon öfter mal, immer mal wieder gehört, dass, es, wenn das, dass Frauen Angst dann davor haben vor diesem Moment und dann letztendlich das Kind sozusagen im Vordergrund steht und die Freude über das genau. Kind dann letztendlich.
1: Genau. Ne? aber ich kenne auch aus... Ähm, Freundeskreisen, ähm, dass ich da teilweise auch den Kontakt meiden wollte, wenn, wenn ich gehört habe, die Freundin ist jetzt schwanger. Weil ich, ich merke es gerade selber an mir, also wenn man Mutter ist, sage ich mal, ändern sich die Themen. Da geht es wirklich nur noch um das Kind. Ähm, ich ertappe mich auch immer wieder, wie ich dann sage, ach, weißt du was, ist? lass uns darüber sprechen, wenn du selber Kinder hast. Ah, ja? okay. Ich habe diesen ja. Satz gehasst.
0: Mhm. Früher habe ich diesen Satz gehasst. Ja. Glaube ich, der. Und jetzt hat sich dein Leben sozusagen <lacht> ich, auch nochmal verändert. Richtig. 15 Jahre auf und ab, wie sind du und dein Mann, wie habt ihr das auch geschafft, trotzdem immer zusammenzuhalten und, und nicht den Mut zu verlieren? Das ist ja auch für eine Paarbeziehung unfassbar kräftezerrend.
1: Richtig. Also, wir, ähm, ich sag's mal so, wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Ähm, wir, ich bin auch unfassbar glücklich, dass wir beide. Superfamilien Familien haben, die auch hinter uns gestanden sind, während der ganzen Zeit, ähm, auch wegen, während den künstlichen Befruchtungen, ob es jetzt deine Familie ist, ob es meine Eltern sind, ähm, die hinter uns gestanden sind, die mitgefiebert haben. Ich glaube, wenn nur ein Familienangehörigen ähm, gesagt hätte, okay, ihr schafft es nicht, rennt euch, oder bei uns in der Kultur ist es ja auch nochmal was anderes, ne? Also, ja, wir sind ich. ja, ähm, Ursprünglich so, kommen wir ja aus der Türkei beide. Und es gibt ja immer noch Dörfer in der Türkei, wo leider eine, ähm, ich sag mal, unfruchtbare Frau keine Frau in Gänsefüßchen oder keine ganze Frau in Gänsefüßchen ist. Ja? Ja, ich. Aber ich glaube, das gibt es in anderen Ländern genauso. Ja. Na klar, ja, auf jeden ja. Fall. Deswegen also, bin ich so
0: unfassbar dankbar, dass wir einfach diese Toll, Familien haben. Okay, die immer zu euch gestanden haben. Richtig. Großartig. Und sag mal, okay, also du hast boah, diese ganzen Versuche hinter dir, du bist fix und fertig eigentlich. Richtig. Und krass. wann kam dann sozusagen die Idee, wie kamt ihr darauf, die Idee, okay, Leihmutterschaft könnte was für uns sein? Ähm,
1: es war so, dass ich während... Ähm also ich habe ja Depressionen und Panikattacken bekommen während der letzten ähm, künstlichen Befruchtung. Und ähm, habe mir dann erstmal selber eingestehen müssen, dass es nichts Körperliches ist, dass es ähm, was Psychisches ist. Ja? Das hat dann auch noch mal eine Zeit gedauert und dann war, war ich beim Psychologen, dann war ich äh, bei einer Reha. Und während dieser Zeit hat sich dann mein Mann ähm, zu Hause erkundigt, was gibt es noch für Möglichkeiten. Dann haben wir erfahren, dass es in Berlin und in Köln einmal im Jahr jeweils eine äh, oder sogenannte Kinderwunschtage gibt. Nennen wir sie sich. Ja, ja, ähm, genau, da, da stellen ähm, unterschiedliche Agenturen sich vor aus Europa, ich meine sogar auch aus Amerika, äh, wo es um Leihmutterschaft geht, Eizellspende, Embryonenspende, Adoption. Ja. Also, Verschiedene Wege werden dort aufgezeigt, wie man, wie man ein Kind bekommen kann. Und man hat er vorgeschlagen, komm, lass uns mal dorthin hingehen. Dann waren wir dort, haben uns dann für eine, oder für eine Agentur in Griechenland entschieden gehabt. Ähm, dann stand eigentlich für uns fest, okay, wir machen das. Ja. Ähm, dann bin ich zurück oder sind wir zurückgekommen, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und dann haben wir ähm, mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen, ähm, dass wir den Weg gehen wollen. Dann dreht sie sich zu mir um, dann sagt sie: Du, eine Freundin von mir, der ihr bekannte, die, die bekommen jetzt ähm, bald ein Baby oder Zwillinge über Leihmutterschaft. Das heißt, wie bitte? Bitte stellen wir den Kontakt her ich stelle mir den Kontakt her. Und dann ähm, hat sie mir die Nummer gegeben. Ich habe die Frau sofort angerufen und die war dann wirklich so offen, dass sie uns äh, zu sich nach Hause eingeladen hat und uns diesen ganzen Weg erklärt hat. Und das war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen in die gleiche Klinik. Äh, wir gehen den ganz, also genau den Weg, den sie gegangen sind. Ja. Weil in Griechenland kannten wir niemanden, der...
0: Ja. Ja, ja, klar. Das ist also, wow, also da ist so viel drin. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich bist, ähm, ne, dass du auch sagst, ja, es ist mir richtig an die Psyche gegangen. Ähm, mhm. ne, das, das kann es nämlich, ich habe nicht irgendwo auch eine Studie gelesen, dass Frauen, die in der Kinderwunschklinik Behandlung haben, tatsächlich ein höheres Risiko haben, zum Beispiel an Depressionen zu erkranken. Das sagt einem auch keiner. <lacht> Aber das ist, ist tatsächlich so. Also danke für die Ehrlichkeit. Und wie toll, dass ihr dann sozusagen jemanden getroffen habt. Ja, eigentlich ein Thema, über ne, das wenig gesprochen wird, wird und ihr findet jemanden und der oder diejenige erzählt euch alles darüber. Das ist ja großartig. Und dann seid ihr aber nicht in, Grie- in Griechenland sozusagen gelandet, sondern in der Ukraine, ne? Genau,
1: genau, weil eben dieses Paar ähm, ähm, die Agentur in der Ukraine gefunden hatten. Und dann sind wir auch zu der Agentur. Wir haben uns auch gar nicht großartig um andere Agenturen gekümmert oder ähm, uns erkundigt über andere Agenturen, sind dann direkt in die gleiche Agentur und ja. Es hat dann gleich beim ersten Mal gefruchtet.
0: Wow, also im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Okay, und das heißt, also da war jetzt keine Agentur zwischengeschaltet, sondern ihr habt euch direkt an an diese Klinik gewandt oder wie stelle ich mir das vor? Nee, das ist eine Agentur.
1: Ah, okay. Das ist eine Agentur, die stellen Leihmittel zur Verfügung und haben auch eine Klinik an der Hand, wo dann eben dieses ganze Medizinische gemacht wird. Ja. Okay, ja, das macht Sinn, okay. Und die Agentur, die kümmert sich eben auch um alles, ne? also um, um Unterkunft, Verpflegung, um die ganzen Papiere dann nach der Geburt, ähm, damit wir eben mit
0: unserem Baby dann auch ausreißen können. Ja, ja. Und, wow. äh, okay, ja, wow, das ist, das ist, kann, kann ich mir gar nicht, also das ist irgendwie so, wow, krass, <lacht> Wahnsinn. Und das heißt, wie oft wart ihr in der Ukraine dann letztendlich? War der dann nur einmal da oder wie läuft das?
1: Also wir waren insgesamt viermal da. Wir waren im Juni 2019 zum ersten Mal zur Vertragsunterzeichnung. Da haben wir auch unsere Leihmutter getroffen. Wir standen ja mit der Agentur in Kontakt
0: und haben gleich eine Leihmutter zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wenn ich das kurz fragen darf, habt ihr euch die ausgesucht oder haben die gesagt, hier, wir haben eine, wie läuft das? Also, wir hatten damals noch das Glück, dass wir aussuchen dürfen
1: zwischen zwei Frauen. Okay. Und wir haben wirklich aus dem Bauch heraus entschieden. Also, ja, welche waren mir sympathischer? Ja, klar. Nur das, ja, nur das Äußerliche eigentlich. Ja. Und, ja. Genau. Und dann haben wir 2019 im Juni eben bei der Vertragsunterzeichnung kennengelernt. Dann waren wir im September, ähm, zur Stimulation dort. Dass mir eben die Eizellen entnommen werden. Ja. Dann war ich im März nochmal dort bei einem Ultraschall dabei. Oh. Das fand ich auch total schön, die Herztöne und so nochmal live mitzuerleben und ihren Bauch streichen zu dürfen. Okay. Wow. Und im Juli war er dann da. Also wir waren insgesamt viermal dort. Viermal, Wahnsinn.
0: Also das heißt, um es den Hörerinnen und Hörern auch nochmal zu sagen, euer Sohn ist natürlich euer Kind, aber er ist auch genetisch euer Kind sozusagen. Das sind genau. deine Eizellen ja. und, und der Samen deines Mannes sozusagen. Genau. Und war die euch dann auch so sympathisch, die ähm, Leihmutter? Also nicht nur auf dem Foto, sondern als sie sie dann kennengelernt habt. Wie war das für dich? Wie war dieser Moment? Ungeschrei- also,
1: ich bin da immer noch heute, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, wir hatten uns damals verabredet mit unserer Betreuerin, ähm, dass wir essen gehen. Und äh, sie hat gesagt, sie bringt die Leihmutter mit. Dann standen wir vom Restaurant und ich habe sie gesehen von weitem. Ähm, und dann stand sie irgendwann vor mir und ich dachte mir nur, dass es die Frau, die mein Kind ähm, auf die Welt bringen wird. Dann sind wir rein. Also sie hat hatte vorgestellt, hat uns auch gleich umarmt und hat äh, gesagt, sie freut sich, ähm, ja, uns kennenzulernen. Und dann sta- saßen wir im Restaurant, haben uns dann auch unterhalten. Ähm, wir hatten auch noch ein paar Fragen im Kopf, was uns ja auch noch wichtig war. Warum zum Beispiel eine Frau so etwas macht. Ne? Ja, und? Ähm, was hat sie gesagt? Sie möchte einfach die Existenz für ihren Sohn. Ähm, wie sag man, ähm, äh, sicherstellen oder oder ne oder, sicherstellen, oder? genau also in, in, in der Ukraine verdienst du wirklich monatlich sehr sehr wenig Geld und wenn du schon aus ähm, armen oder armen Verhältnissen kommst ähm, ja. ja dann ist das einfach viele Geld. Möglichkeiten genau
0: ja ja
1: okay und was habt ihr sie noch gefragt wie cool aufregend ja ob sie ähm, wie sie sich ernährt äh, wo sie lebt ähm, Genau, also so ein paar Dinge. und umso mehr sie erzählt hat, umso mehr ich mir in die Augen ges- geschaut habe, sind mir die Tränen runtergepullert und dann hat sie das Kind, dann ist sie rübergekommen, hat mich in die Arme geschlossen und hat nur gesagt, sie möchte nicht, dass ich weine. Also das hat die Betreuerin ähm, übersetzt, Sie ja. ähm, möchte nicht, dass ich weine. Ich soll erst wieder weinen, wenn ich mein Baby im Arm habe und das nur aus äh, Freude
0: zu das ja, genau. hört mich ja auch irgendwie, muss ich sagen, total ja. schön. also Dann war da auf jeden Fall irgendwie dort eine Verbindung. Ne? Natürlich ist es ja auch ja. eine unglaublich auch intime Verbindung. Ne? Wahnsinn. Richtig. Mit einer eigentlich fremden Frau. Ne? Wow. Und das heißt, nach der ersten Begegnung hattest du dann ein gut, noch besseres Gefühl, sage ich jetzt mal. Ein sehr
1: gutes Gefühl. Also das war dann ein Zeichen dafür, okay, wir haben alles richtig gemacht. Es also, war mir so sicher, an dem Abend habe ich
0: so gut geschlafen, wie
1: lange nicht mehr.
0: Wahnsinn. Und das heißt, du hattest auch keine Zweifel, dass das klappen wird. Also ich meine, die Frage ist ja auch immer ein bisschen, ähm, ob das sofort klappt beim ersten Mal. Und wie viele Eizellen, befruchtete Eizellen sind denn eingesetzt worden bei ihr? Ist das immer nur eine oder wie läuft das?
1: Also man wird von der Agentur schon gefragt, ob man ähm, zwei oder eine Eizelle einsetzen lassen möchte. Und ähm, die Leihmutter wird dementsprechend ausgesucht. Das wollen nicht alle Frauen, die ich hier auftragen. Verstehe ich. Ne? Ja, das hat ja auch alles, ähm, ja, bringt ja auch alles mit sich, so eine Schwangerschaft, eine Mehrlingsschwangerschaft. Na klar. Äh, wir hatten damals angegeben, wir wollen zwei Embryonen einsetzen lassen. Ja, und Bedenken hat man immer, Bedenken hat man bis zum Schluss, bis man letztendlich, ja, das Baby in die Arme schließt, es kann ja immer was schief gehen. Ja, auch wenn die Frau heute schwanger ist, kann ja in zwei Wochen das Ganze wieder anders aussehen. Aber wir hatten wirklich das Glück, dass es sofort beim
0: ersten Mal geklappt hat und auch bis zum Schluss ähm, alles gut ging. Ja, Wahnsinn. Und die Geburt, wart ihr ähm, dabei oder in der Nähe oder wie läuft das?
1: Ähm, die Geburt findet in dem Entbindungsheim statt. Also die Leihmütter, werden äh, die Wochen vor der Geburt in eine WG ähm, gebracht, äh, in der Nähe von dem Entbindungsheim. Und geplant war es, ähm, dass wir bei der Geburt äh, oder dass ich bei der Geburt dabei sein darf. Die Leihmutter wollte mich unbedingt dabei haben. Das ist aber auch nicht verständlich oder selbstverständlich bei jeder Agentur. Ähm, also, es gibt Agenturen, die äh, nicht möchten, dass man Kontakt zu Leihmutter bringt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber für uns war das ja, sehr, sehr wichtig. Und ja, dann kam äh, der Tag, wo sie mir dann nachts um kurz nachts beigeschrieben hat, es geht los. Also wir sind eine Woche vor der Geburt angereist. Der Kleine hat dann ein paar Tage aufs lassen. Ähm, wir sind dann jeden Tag mit ihr in Park spazieren gewesen. Ich habe ihr Bauch gespeichert. Ich habe mit dem Kleinen gesprochen und habe hat seine Tritte gespürt, auch bis von außen ist. Ja. Ähm, ja, und dann kam eben der Tag, dass sie mir dann gesprochen hat, es geht los. Ich möchte, dass du dabei bist. Ich konnte nichts machen. Corona hat uns ein Riesensprich durch die Rechnung gemacht. Ja, klar. Ähm, ja. Die Klinik hat zu dem Zeitpunkt nicht gestattet, dass Auswärts jemand dabei ist. War ja in Deutschland leider genauso, dass viele Frauen alleine entbinden mussten. Ja, ja. ja, Und ja, dann haben wir morgens um kurz vor neun ein erstes Bild bekommen mit herzlichen Glückwunsch, für Sohn.
0: Und was war das für ein Gefühl? Kannst <lacht> du das beschreiben? Ich, hab,
1: ich weiß nicht. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Erleichterung war dabei, Stolz war dabei. Sehnsucht ähm, war dabei, weil ich ihn einfach in die Arme nehmen wollte. Ja,
0: ja. Wow. war alles toll. Wie großartig. Und wie schnell durftest du ihn dann in die Arme nehmen?
1: Äh, zwei Tage
0: später, ja. wow. Zwei Tage
1: später durften wir ihn dann holen. Ja, dann ähm, wurden wir auch von den Mitarbeitern von der Agentur begleitet, zu ähm, dem Mitbildungsheim. Und dann standen wir ähm, in der Eingangshalle. Da waren viele Frauen ähm, aus verschiedensten Ländern, ähm, wow. wo eben auch auf auch ihr... Und dann kam eine Krankenschwester auf uns so zu mit, mit einem Baby im Arm. Und ich habe ihn angeschaut und dachte, er sah auch so aus wie ich. <lacht> <lacht> und ich ja. dachte, du, auf dich haben wir so lange gewartet und ich habe nur geweint, ich habe richtig laut geweint. Die Betreuerin hat es hier, ja, hat das Ganze aufgenommen. Die hat aber allerdings, ähm, war sie vor, auf, hat sie vor Aufregung vergessen, auf Play zu drücken. <lacht> ja, aber irgendwo bin ich jetzt im Nachhinein froh, dass ich das Ganze nicht nochmal
0: sehen muss, dass ja. ich es da habe. Aber das ist ja. doch dein gutes Recht nach 15 langen, ja, langen ja. Jahren, dass du endlich ein Baby im Arm hast, dein Kind im Arm hast, ne? Baby, ja. Und also ich, ich, wie stelle ich mir das vor? War die Verbindung dann auch sofort da zu, dem, zu deinem ja. Sohn? Also auch, auch wenn du ihn nicht sozusagen selber ausgetragen hast?
1: Die Verbindung war sofort da. Das, das, das ist was ganz Magisches. Ich weiß nicht, man sagt ja, diese Muttergefühle, die kommen ja dann auch wieder der Schwangerschaft. Und ja. Ich glaube, das hat echt nichts mit der Schwangerschaft zu, zu tun. Also wir dürfen ihn ja dann mitnehmen in die Wohnung, wo wir untergebracht waren. Ja. Und er hat ja, ja dann ähm, bei uns gelebt. Ähm, dass ich dann alle zwei Stunden nachgeworfen bin und geguckt habe, atmet er noch? Oder jetzt hat er Hunger, jetzt muss ich ihn füttern. Oder ja, dieser Mutterinstinkt kam von jetzt auf nachher. Ich, ja, es ist unbeschreiblich. Also, Interessant. Ich, ich denke, halt auch immer, ähm, nicht jede Frau, die ein Kind aussagen kann, ist eine gute Mutter.
0: Absolut. Ähm,
1: da stimme ich dir zu. Ja. Deswegen ist es gar nicht wichtig, selber das Kind auszutragen, sondern dem Kind einfach einen Weg zu zeigen, oder wie sagt man, wie soll nicht richtig ausdrücken, das ist ganz ausschließlich ist, ja, eine Zukunft bieten, eine, ein erfülltes Leben dem Kind bieten und
0: ja, ja, Wahnsinn. Genau. Und auf einmal steht ihr in Kiew und habt euren Sohn dabei sozusagen. Wie, wie war es für deinen Mann? Kannst du das sagen? Es war
1: auch unbeschreiblich. Also wir konnten sich, also wir sind dann nach Hause gekommen, habe ihn dann erstmal aufs Bett gelegt und stundenlang haben wir ihn nur bewundert, angeschaut, ausgepackt, helle <lacht> Füße, alles angeschaut. Und ja, das, wie gesagt, der sah aus wie ich. <lacht>
0: Wahnsinn. Unglaublich. Toll. Und sag mal, hier in der Vorbereitung zu diesem Interview habe ich gelesen, es, manche Leihmütter können das Kind nicht abgeben, sozusagen, weil sie so eine enge Bindung gekriegt haben. War das in irgendeiner Weise ein Problem für eure Leihmutter? Wisst ihr das? Weißt du das? Nein. Nein, das war kein Problem für uns Leihmutter. Ähm,
1: natürlich gibt es Frauen, die eine unige Bindung zu dem Kind aufbauen, ja. Ähm, aber diese Leihmütter, die müssen selber einen Vertrag unterschreiben. Äh, bei der Agentur, nicht jede äh, Frau ähm, wird bei der Agentur aufgenommen. Ja. Also ich kann jetzt auch für, unsere Agentur, also für die Agentur sprechen, bei der ja. wir waren. Ähm, die müssen selber einen Vertrag unterschreiben, dass sie psychisch in der Lage sind, ähm, das zu machen. Dann, dass sie ähm, äh, das Kind dann auch nach acht Wochen zur Adoption freigeben werden.
0: Ähm, das ist auch, genau, weil ich das Kind ja noch adoptieren muss. Ah, okay, jetzt erzähl wir die rechtliche Seite, genau. Das ist, glaube ich, nicht ganz unkompliziert. Ne? Also das heißt, die, die ähm, Frau, die euer Kind geboren hat, muss es zur Adoption freigeben und, und du musst es adoptieren. Aber als Vater ist dein Mann von vornherein eingetragen, oder wie?
1: Genau, wir gehen ähm, dort, wir zur deutschen Botschaft, das Kind wurde auf meinen Mann angemeldet. Allerdings ähm, ist ja nach deutschem Recht ähm, die Mutter, ähm, die das
0: Kind auf die Welt gebracht hat. Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Ne? In Deutschland ist das ja äh, sowieso auch verboten. Ne? Deswegen muss man ja auch auf andere Länder ausweichen. Ne? Genau.
1: Ähm, allerdings haben wir auf der ukrainischen Geburtsurkunde stehe ich als Mutter drin und mein Mann als Vater. Genau. Okay. Aber ähm, wie gesagt, wir melden das ja der Botschaft, dass es sich um eine Leihmutterschaft handelt. Ich meine, das wissen wir. ja. Äh, ja. Äh, und in Deutschland ist es dann so, dass, dass es so aussieht, wie wenn zum Beispiel mein Mann ein uneheliches Kind mit einer anderen Frau hat. Und ich muss dann sozusagen eine Stiefkindadoption
0: machen. Ah, okay, verstehe. Gut, das ist natürlich auch die einfachere Form von Adoption sozusagen. Also die unkompliziertere, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Ah, okay. Und, und mehr ist es dann nicht, rechtlich Nein. gesehen. Ah, okay. Sehr, sehr spannend. Ich habe dich vorher gefragt im Vorgespräch, ob ich das fragen darf, weil es natürlich total spannend ist zu wissen, wie viel habt ihr denn für diese, für alles bezahlt, für an die Agentur? An die Agentur hatten
1: wir 2000 20, 39.000 Euro
0: bezahlt. Wow, muss ich mal kurz durchatmen. Da hätte ich jetzt und ehrlich da gesagt, dass dann, es günstiger ist, dachte ich. Wow. Da war dann auch ähm, alles dabei, also
1: Verpflegung, äh, das, was an die Leihmutter geht praktisch. Ja. Genau. Ja. Die Flüge, darum mussten wir uns natürlich selber kümmern und ähm, ja, wenn wir auswärts essen waren und so weiter. Ja. Natürlich auch. Und, und weißt du, was die Leihmutter gekriegt hat davon? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie hatte mal was von 14.000 Euro gesprochen.
0: 14 oder 17, also ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, aber so die Ecke. Wow, fast 40.000 Euro. 40.000 Euro. Wow, ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit der Hälfte gerechnet, aber das, das war wahrscheinlich naiv. Okay. Und Ukraine ist eines der wichtigsten Länder, wo das gemacht wird. Also ich
1: weiß zum Beispiel, in Griechenland ist mit dabei.
0: Wow, und es und wäre ja. Hier- Ach, äh, möchte ich gar nicht Genau, das, das, das habe ich auch ja, schon mal ja, gehört. USA ist am teuersten. Ne? Ja. Und, ähm, und letztendlich hat das ja auch bei euch beim ersten Mal funktioniert. Ne? Sonst wäre es ja auch nochmal wahrscheinlich die Kosten nochmal noch mal nach oben gegangen. Ne? Genau,
1: und man zahlt hier dann auch. Ähm, bei unserer Agentur war das so, dass die verschiedene Pakete haben. Ja? Da gibt es ein Garantiepaket, wo man dann zum Schluss ähm, wirklich mit dem Kind rausgeht, ohne dass man da zusätzlich noch was zahlen muss. Ähm, aber dann gibt es auch diese günstigeren Pakete, wo man dann bei jedem Versuch praktisch noch mal, ähm, zwar nicht den vollen Betrag logischerweise, aber eben den Preis zum Beispiel für den Transfer ähm,
0: noch mal zahlen muss. Heißt es nicht klappt. Ja, ja, ja gut, klar. Das macht, macht ja auf jeden Fall auch Sinn. Und äh, Aber die Summe hat euch nicht abgeschreckt? Nein. Wir hatten ja hier schon
1: sehr, sehr viel Geld ähm, in die Kinderwunschbehandlungen reingesteckt. Und wir hatten eigentlich die letzten Jahre wirklich uns kaum Luxus gegönnt. Also das heißt Luxus, großartig reisen war nicht drin. Also ähm, keine teuren Autos, ich brauche keine Mein 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 Ziel war es wirklich,
0: ein Baby zu haben. Habt ihr, ähm, ach bestimmt, oder einfach würde mich einfach interessieren, Adoption war das ein Thema vor der der Leihmutterschaft? Adoption war kurzzeitig ein Thema, bis wir dann erfahren haben,
1: ähm, wie lange so ein Prozess einfach dauern kann. Ähm, Bei uns hat man damals ähm, von fünf bis sechs Jahren gesprochen. Ja, es kommt ja auch, glaube ich, immer darauf an, ähm, was man angibt, wenn man dann sagt, okay, wir möchten ein Zeugling haben. Ähm, dauert es, glaube ich, noch mal länger, wie wenn man sagt, okay, das Kind kann halt schon fünf Jahre alt sein, zum Beispiel. Ja. Ja, und das hat uns dann, wir hatten schon 15 Jahre gewartet und noch länger wollten wir nicht warten. dann wäre das
0: irgendwie in Richtung 20 Jahre gegangen, ne? Eure, ja. euer Kinderwunschweg. Ja. Wahnsinn. Das heißt, äh, euer kleiner Sohn 2020 geworden, ist jetzt knapp zwei. Anderthalb, ja. Anderthalb. Mhm. Und ihr habt euch ja. Also was ist sozusagen die Neuigkeit? <lacht> Im Moment ist da noch etwas in Produktion sozusagen. Ja, wir bekommen jetzt nochmal
1: ähm, ein Geschwisterchen oder ein Geschwisterchen ähm, über die gleiche Leihmutter. Und ist aktuell in der 21. Schwangerschaftswoche und wir freuen uns unheimlich.
0: Okay. Und magst du erzählen, wie, was habt ihr euch gedacht, dass ihr, also war das, war das, war das von Anfang an klar, dass ihr nochmal ein zweites Kind auch haben möchtet über diese Methode oder, oder wie war das? Nein, also wir hatten wir damals zwei Embryonen
1: einsetzen lassen, ähm, weil wir einfach ähm, zwei Kinder wollten. Ähm, Es hat sich allerdings nur (lacht) Gänsefüßchen natürlich, unser Sohn festgebissen, der kleine Kämpfer. Und ähm, ja, wenn es geklappt hätte mit den Zwillingen, ähm, wäre der Kinderwunsch abgeschlossen gewesen. Ähm, wir haben selber ähm, sehr große Familien, sage ich mal. Bei uns in der Kultur ist es ja auch so, Und ich wollte eigentlich nie, dass mein Kind alleine groß wird. Das ist, soll, irgendwann wird es uns vielleicht nicht mehr geben und er soll halt immer noch jemanden, eine Schwester und Bruder irgendwas haben, wo er dann, ja, mhm. du weißt, wie ich das meine. Na klar, natürlich. <lacht> und ähm, wir hatten damals unsere Leihmutter gefragt, ob sie den Weg nochmal gehen würde. Und sie hat uns ähm, gesagt, ähm, ja wollt ihr es den nochmal machen. Also wenn ich das mache, dann nur für euch. Ja. Als wir dann zurück waren, ich meine, 39.000 Euro, das ähm, muss man auch was machen. Einen, machen. Eben, ähm, schaffen wir das, packen wir das. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verzichten halt die nächsten Jahre auch nochmal auf Urlaub, großartig. Aber wir machen das, wir gehen den Weg nochmal, zumal die Frau eben auch uns das angeboten hat, dass sie das nochmal für uns
0: machen würde. Ja, und dann haben wir es nochmal gemacht. Das heißt, es hat, ja klar, dann muss es ja letztes Jahr dann gewesen sein. Na klar, wenn sie jetzt in der 21. Schwangerschaftswoche ist. Und dann ist das Ganze sozusagen ja schon fast wahrscheinlich ein bisschen routinierter abgelaufen, wenn man das so sagen kann. Ja. Ja. Und hat es da auch beim ersten Mal wieder geklappt? Ja, da hatten wir echt. Wow. wow. Ich meine, diese Frau ist ja auch wahnsinnig fruchtbar offensichtlich, <lacht> wenn ich das mal so offen sagen darf.
1: <lacht> ich muss mal zwei einsetzen lassen. Äh, weil wir einfach Angst hatten, dass da ja beim ersten Mal sich nur ähm, nur ein Embryo festgebissen hatte, dass es diesmal genauso wird, wenn man nur eins einsetzen lässt, dass die Chance vielleicht geringer ist. Ähm, und auch diesmal ähm,
0: wow. hat sich unser kleines Mädchen festgebissen. Und dann auch noch <lacht> ein Mädchen, wie schön. Das heißt, wann, wann äh, ist die Leihmutter ausgezählt? am 13. Juli ist Ah, Das ist ja gar nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Aufregend, sehr, sehr aufregend. Und sag mal, geht ihr offen um damit, dass, ihr, dass euer Sohn über eine Leihmutter geboren wurde? Also wie offen kommuniziert ihr das? Und ist das auch nochmal ein Unterschied sozusagen in der türkischen Community? Also aus kulturellen Gründen? Das würde mich auch nochmal wahnsinnig interessieren. Wir
1: gehen Also, die ganze Familie, sage ich mal, seine Familie, meine Eltern, gehen ganz, ganz offen damit um. Ähm, Wir wollen da kein Geheimnis draus machen. Ähm, Bei uns in der Kultur, ähm, ich sage mal, es gibt solche und solche. Ob es jetzt, ähm, auch in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, also Leute, die das. ja, verwerflich in diesen Weg. Die fragen ähm, da auch gar nicht so nach oder möchten da eigentlich gar nicht darüber sprechen. Ich akzeptiere das auch alles. Ne? Also,
0: ja. ähm, habe ich den Faden verloren? Nee, überhaupt gar kein Problem. Ähm, genau, also was, was für Reaktionen ihr so bekommt im Umfeld. Ne?
1: Bis, jetzt, bis jetzt haben wir nur sehr positive ähm, Rückmeldungen bekommen. Ähm, und wir haben auch von vornherein gesagt, wir werden das auch uns den Kindern so äh, vermitteln. Also äh, unser Sohn wird von vornherein erfahren, okay, Mama, ihr Bauch war kaputt. Und eine ähm, andere Frau hat ihr Bauch. Musst du dir vorstellen, den Känguru, ja, ähm, dass man diesen Beutel <lacht> einfach, ähm, ja, hat eine andere Frau ihren Beutel sozusagen zur Verfügung gestellt, damit er das drin wachsen kann.
0: Wundervoll. Das finde ich gut, dass ihr da auch offen und transparent euren Kindern gegenüber sein wollt. Genau,
1: ne? ja, das, ähm, das ist unser Ziel. Ähm, ja. Und wenn man das, glaube ich, von klein auf so mitbekommt, äh, ähm, ist es einfacher für ihn zu verstehen, wie wenn er das in der Pubertät zum Beispiel ja. erfährt. Ja. 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 Und ähm, der zweite Punkt ähm, ist, warum wir das auch öffentlich machen. Ähm, weil ich einfach Mut machen möchte, den Frauen Mut machen möchte, die ähm, jetzt wirklich auch Puffelkum raus den Weg der künstlichen Befruchtung gehen, ja, ihre Psyche damit kaputt machen, vielleicht ihre Ehe, ihre Partnerschaft damit kaputt machen. Ja, es gibt auch noch andere Wege. Und wenn ich vor zehn Jahren zum Beispiel jemanden gekannt hätte, der diesen Weg schon mal erfolgreich gegangen ist, dann hätte ich diesen Weg vielleicht auch viel eher eingeschlagen.
0: Ja, so ein so Weg schreckt einfach ähm, viele Leute an. Ja, genau, total. Und habt ihr denn, also hast du dir eine Antwort parat gelegt für Menschen, die da kritisch mit umgehen, die sagen, keine Ahnung, es ist ethisch verwerflich, das zu machen oder so, oder kam das gar nicht vor?
1: Das kam bis jetzt
0: noch gar nicht vor. Okay. Was würdest du denen antworten? Also ein Grund,
1: warum dieses Thema ja so ein Tabuthema ist. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Also ich habe jetzt auf dem Weg so viele Frauen kennengelernt, ähm, die verschiedenste Krankheiten haben. Ja, ähm, erstens ging es los. Das wusste ich gar nicht, dass es
0: so eine Krankheit gibt. Ähm, von Geburt aus, dass die Frau keine Genitalien hat. Hm, keine Gebärmutter hat. Ja, hatte auch schon mal jemand im Interview. Ja, ja, wusste ich vorher ja, auch also nicht. Wusste vor- ich gar nicht. Vor- ich also ich war da echt erschrocken, wo ich das erfahren habe. Ähm, dann gibt es Frauen, die
1: wegen verschiedenster Krankheiten keine Kinder gebären dürfen. Stimmt. Ähm, dann gibt es Frauen, die wegen ähm, Krebserkrankungen, Chemotherapien und so weiter, ähm, die Mutter verloren haben, Eierstöcke vor, äh, verloren haben und so weiter. Ähm, es ist jetzt ein krasses Beispiel. Ja, aber wenn man uns Frauen von außen sieht, okay, wir haben alles, ja. wir sehen, wir sehen aus so wie eine Frau. Ne? Es, muss, es funktioniert alles. Ja. Das hat mir auch mal ein Arzt damals halt gesagt, sie sehen so weiblich aus. Ähm, warum sagt sie nicht? Ja? Das ist genauso, wenn man ähm, eine blinde Person zum Beispiel sieht. Ja, er hat Augen, ja. aber die sehen nicht. Ja. Ja? Und unser Organ ist halt innen. Wir sehen aus so wie eine Frau, aber das einfachste Ding der Welt. Ja? Kinder kriegen. Ja, ja. Das ist unerreichbar teilweise. Ja, absolut. Ja, und mit solchen Personen, also ich, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, glaube ich. Ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht, aber ich kann gut damit
0: leben ähm, mit so Kritik, so sage ich mal. Ja, ja ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja eure Entscheidung gewesen. Ne? Mhm. Was mich noch interessieren würde, also zum einen, habt ihr im Moment Kontakt zu eurer Leihmutter, während sie euer Mädchen austrägt?
1: Ja, wir ähm, haben vor
0: zwei Wochen mal mit
1: ihr ähm, per Video gesprochen. Also, ihr Bräuchlein sieht man schon leicht. Ähm, ja, nächste Woche kommen, kommen neue Ultraschallbilder. Da freuen wir uns auch riesig drauf. Na klar. Das ist dann auch jedes Mal sehr, sehr spannend, wie groß sie schon ist. und ja.
0: Na klar. Geht
1: gut. Ja. Geht, das Einzige, was uns gerade ein bisschen Bedenken macht, ist die politische Situation zwischen der Ukraine und Russland. Ja, wir hoffen wirklich, dass alles gut geht und dass der Krieg nicht ausbricht. Also dass der Krieg nicht ausbricht. Nicht nur wegen unserer Leihmutter
0: oder uns, Kinder, sondern für die ganzen Menschen, die dort absolut. leben. Ja, da bin ich absolut dabei. Das wäre wundervoll, wenn das nicht passieren würde. Und was, was denkst du, wäre das okay für dich, für euch, wenn ähm, euer Sohn oder, oder beide Kinder dann äh, irgendwann sagen in ihren 20ern, ich möchte die Frau mal kennenlernen, die mich in ihrem Bauch hätte, äh, getragen hat. Wäre das in Ordnung für dich? Das wäre absolut in Ordnung. Da hätte ich gar kein Problem damit. Also wir waren
1: ja letztes Jahr ähm, für das Geschwisterchen ähm, musste ich hier nochmal stimulieren, weil ich keine eingefrorenen ähm, Eizellen mehr hatte. Und da war ich auch äh, drei Wochen in Kiew. Und die Leihmutter ja. hat uns besucht tatsächlich auch mit ihrem Sohn. Ach wie alt und ist der? Der ist jetzt sieben. Mhm. Und äh, die haben dann gespielt mit mit meinem Sohn praktisch und es war total schön so zuzugucken und
0: ja. Auf jeden Fall. Also ich hätte da gar kein Problem damit. Das finde ich auch großartig, dass du da so großherzig bist. Mhm. Muss ich sagen. Finde ich wahnsinnig toll. Und hattest du, fällt mir gerade ein, noch, hattest du jemals Sorge, dass die Leihmutter, keine Ahnung, doch raucht oder doch Alkohol trinkt oder was weiß ich? Macht man sich solche Gedanken? Also
1: solche Sachen sind ja in dem Vertrag auch äh, mit abgedeckt von der Agentur. Natürlich macht man sich Sorgen. Aber ich denke mal, wir man so einen Weg einsteht, dann gehört ein Stück weit ein Vertrauen auch dazu. Ja. Also,
0: ja. Okay, dann hast du ihr vertraut einfach. Hast du so, ihr Vertrauen. etwas sehr Wertvolles dann
1: anvertraut?
0: Ne? Genau. Wundervoll. Ich sag mal, wenn ihr ein schlechtes Gefühl gehabt hättet, dann hättet ihr ja sicherlich nicht für die, ne, euch nicht für die, das zweite, die zweite Runde sozusagen ja. mit dieser Frau entschieden. Ne? Ja, also das, das, das Grund, war auf jeden Fall da. Super, super schön. Wahnsinn. Ja, also das das waren so meine Fragen. Was total toll wäre, hast du sozusagen letzte Worte für die Hörerinnen und Hörer? Möchtest du noch irgendwas so als Botschaft mit rausbringen? Ich wünsche
1: jeder Frau, die diesen innigen Wunsch nach einem Kind hat, dass sie das selber miterleben dürfen. Natürlich war es bei mir auch so am Anfang, dass ich gesagt habe, ich würde gerne selber wollen, das Kind in mir zu spüren, zu sehen, wie wird es mir groß. Ähm, ja, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ein Kind letztendlich braucht eine gesunde Mutter. Das ähm, habe ich auch auf meiner Seite auf den Tag geschrieben. Ähm, yeah. Das Kind braucht eine gesunde Mutter und ähm, wenn ihr euch selber mit dem Kinderwunsch ähm, kaputt macht, ähm, bevor das passiert, dann schaut bitte 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 nach anderen Wegen. Ähm, Versteift euch nicht, das Kind selber austragen zu wollen,
0: ja, bevor ihr euren Körper schadet. Genau. Vielen, vielen Dank. Dein ähm, Instagram-Account werde ich auf jeden Fall auch verlinken, wenn du, wenn du möchtest. Sehr, sehr super. gerne. Auch da finde ich dich super mutig, ne? dass du da so rausgehst. Ne? Hast, du da mal, hast du da mal Gegenwind gekriegt eigentlich? Nee, das geht noch gar nicht. Toll. Also das finde ich wahnsinnig mutig ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du diesem Gespräch zugestimmt hast. Ich finde es so spannend. Wie gesagt, im Vorgespräch habe ich ja schon erzählt, ich kenne nämlich niemanden, der sich für diesen Weg entschieden hat oder zumindest äh, auch offen damit umgeht. Vielleicht kennt man ja eigentlich schon Leute, aber sie halten es geheim. Und deswegen finde ich das wundervoll, dass du so transparent warst und uns deine Gefühle auch erzählt hast. Und ähm, ich freue mich von Herzen für euch, dass ihr jetzt bald zwei Kinder habt nach so einer unfassbar langen Zeit. Ich gönne es euch von Herzen und ja, vielen Dank. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über